0: 第四十五回，凭古董门客巧妻蒙，送忤逆县官脱访查。你道那和尚是谁？原来不是别人，正是那逼死胞弟、屠卖地妇的李景义。不觉吃了一惊，便问道：“你是几时出家的？为甚弄到这个模样？”李景义道。一言难尽。自从那回事之后，我想在上海站不住了，自己也看破一切，就走到这里来，投到天竺寺，拜了师傅做和尚。谁知运气不好，就走到哪里都不是。那些僧伴一个个都和我不对，只得别的师傅到别处去挂单终日流离浪荡，身边的盘费。弄得一文也没了，真是苦不生言。他一面说话，我一面走，他只管跟着，不觉到了三雅园，我便进去泡茶，景逸也跟着进去坐下。茶博士泡上茶来，景逸又问我到这里为甚事，住在哪里。我心中一想，这个人招惹他不得，因说道。我到这里没有什么事，不过看个朋友，就住我朋友家里。景逸又问我借钱，我无奈，在身边取了一元洋银给他，他才去了。那查博士见他去了，对我说道：“客人怎么认得这个和尚？”我道：“他在俗家的时候，我就认得他的。”查博士道。客人不认得他也罢，我道：“这话奇了，我已经认得他了，怎么能够不认得呢？”茶博士道：“客人有所不知，这个和尚不是个好东西，专门调戏人家妇女，被他师父说他不守清规，把他赶了出来，他又投到别家庙里去。有一回，城里乡村人家做大佛事。”请了一百多僧众念经，他也投在里面。到了人家，他却趁机偷了人家许多东西，被人家查出了，送他到仁和县里去请办，办了个枷号一个月示众。从此他要挂单，就没有人家肯留他了。我听了这话，只好不做理会，闲坐了一会儿，眺望了一会儿湖光山色，便进城来。忽然想起当年和我办父亲后事的一位张鼎臣，我来到杭州几次，总没有去访他。此时想着访他谈谈，又不知他住在哪里。仔细想来，我父亲开店的时候和几家店铺有来往，我在账簿上都看见过的，只是一时想不起来。猛可想起。鼓楼湾宝和和广东丸药店是当日来往极熟的，只怕他可以知道鼎臣下落。想罢，便一径问路到鼓楼湾去。寻到了宝和和，只见里面纷纷发行李出来，不知何故。我便挨了进去，打着广东话向一位有年纪的拱手招呼，问他贵姓。那人见我说出广东话，以为是乡亲，便让座送茶，说是姓梁，号展图，又转问了我。我告诉了，并说出来意，问他知道张鼎臣下落不知。展图道：“听说他做了官了，我也不知底细，等我问问设职便知道了。”说罢，便向一个后生问道。你知道张鼎臣现在哪里？那后生道：“他捐了个盐知事，到两淮候补去了。”只见一个人闯了进来，道：“客人快点下船吧，不然潮要来了。”展图道：“知道，我就来。”我道：“原来老张要动身，打扰了。”说罢起身。展图道：“我是要到兰溪去走一次。”我别了出来。自行回去。到了次日，便叫了船，仍回上海，耽搁一天，又到镇江稽查了两天账目，才雇了船渡江到扬州去。入到了江都县衙门，自然又是一番景象。除了季之之外，只有文树农是个熟人。我把各处的账目给季之看了。又述了各处的情形，便与树农谈天。此时树农派做了账房，彼此多时未见，不免各诉别后之事。我便在账房里设了榻位，从此和树农连床夜话。好的，季之并不叫我管事，闲了时便到外面访访古迹，或有几处名胜。最好笑的。是相传扬州的二十四桥，一向我只当是个名胜地方，谁知到了此地问时，那二十四桥竟是一条街名，被古人欺了十多年，到此方才明白。继之又带了我去逛花园，原来扬州地方花园最多，都是那些盐商盖造的，上半天任人游玩。到了下午，原主人就来园里请客或作戏不等。这天，树农同了我去逛荣园。据说这荣园是一个姓张的产业，扬州花园算这一所最好。除了各处楼台亭阁之外，单是厅堂就有了三十八处，却又处处的装潢不同。游罢了回来，我问起树农，说这荣元的繁华也可以算绝顶了。久闻扬州的盐商阔绰，今日到了此地，方才知道是名不虚传。树农道：“他们还是拿着钱不当钱，每年冤枉花去的不知多少。若是懂得的，少花几个冤枉钱，还要阔呢。”我道：“银钱都积在他们的家里也不是事，只要他肯花了出来，外面有的流通便好，管他冤枉不冤枉。搁不住这班人都做了守财奴，年年只有入款，他却死搂着不肯放出来，不要把天下的钱都撵到他家吗？”树农道：“你这个自是正论，然而我看他们花的钱。”实在冤枉的可笑，平白无端的养了一般读书不成的假名士在家里，以为是亲近风雅，要借此洗刷他那市侩的名字。花了钱养了几个寒酸，倒也罢了。那最奇的是养了两班戏子，不过供几个商家家宴之用，每年要用到三万多银子。这还说是养了几个人。只有他那买古董，却另外成就一种脾性。好好的东西拿去他不买，只要把东西打破了拿去，他却出了重价。我不觉笑道：“这却为何？”树农道：“这件事你且慢点谈，可否代我当一个差？我请你吃酒。”我道：“说得好好的，又当什么差？”树农在箱子里取出一卷画来，展开给我看，却是一幅横批，是阮文达公写的字。我道：“忽然看起这个做什么？”树农指着一方图书道：“我向来知道你会刻图书，邀请你磨出这一个来，有个用处。”我看那图书时，却是“节性斋”三个字。因说道：“这是刻的近于邓石如一派，还可以仿模的来；若是汉印就难了。但不知你仿来何用？”树农一面把横批卷起，仍旧放在箱子里，道：“磨下来自有用处。方才说的那一般盐商买古董，好东西他不要，打破了送去，他却肯出价钱。你道他是什么意思？”原来他拿定了一个死主意，说是那东西既是千百年前相传下来的，没有完全之理；若是完全的，便是假货。因为他们个个如此，那一般犯古董的知道了，就弄了多少破东西卖给他们。你说冤枉不冤枉？有一个在江西买了一个花瓶，式仿成化窑的东西，并不见好。不过值上三四元钱，这个人却叫玉工来，把瓶口磨去了一截配了座子，贩到扬州来，却卖了二百元。你说奇不奇呢？他那买字画也是这个主意，见了东西也不问真假，先要有名人图书没有，也不问这个名人图书的真假，只要有了两方图书。便连字画也是真的了。我有一个董其昌手卷是假的，藏着它没用，打算冤给他们，所以请你磨了这个方图书下来，好盖上去。我笑道：“这个容易，只要买了石来，但怕他看出是假的，那就无味了。”树农道：“只要先通了他的门客，便不要紧。”我道：“他的门客难道倒帮了外人吗？”树农道：“这般东西懂得什么外人内人？只要有了回用，他便拍合。有一回有个人拿了一幅画去卖，要加一千银子，那门客要他二成回用。那人以为做生意九五回用是有规矩的，如何要起二成来，便不答应他。”他说：“若不答应，便交易不成，不要后悔。”卖画的自以为这幅画是好的，何忧卖不去？便没有答应他。及至拿了画去看，却是画的一张人物，大约是岁朝图之类，画了三四个人围着掷骰子，头盘里两颗骰子做了五，一个还在盘里转。旁边一个人举起了手，五指齐书，又张开了口，双眼看着盘内，真是神采奕奕。东家看了十分欢喜，以为千金不贵。那门客却在旁边说道：“这幅画虽好，可惜画错了，便一文不值。”东家问他怎么画错了，他说：“三颗头子。”两顶做了五，这一颗还转着未定。喝头子的人不消说，也喝六的了。他画的那喝头子的张开了口，这六字是何口音？张开了口，如何喝得六字的音来？东家听了，果然错了，便价也不还，退了回去。那卖画的人一场没趣，只得又来求那门客。此时他更乐得拿签了，说已然说杀了，挽回不易，必要三成回用。卖画的只得应允了。他却拿了这幅画，仍然去见东家，说：“我仔细看了这画，足值千金。”东家问他有甚凭据，他说：“这幅画是福建人画的，福建口音叫六字。”犹如扬州人叫“辣”字一般，所以是开口的。他画了开口，正所以传那六字之神呢。他的东家听了，便打着扬州话“辣辣”的叫了两声，果然是开口的，便乐不可支，说道：“亏得先生渊博，不然几乎当面错过。”马上兑了一千银子出来，他便捞了三百。我听了不觉笑起来，道：“原来多懂两处方言，却有这等用处。但不知这般盐商怎么弄的许多钱？我看此中必定有个弊端。”树农道：“这个何消说的？这里面的毛病我也弄不清楚。文德两淮盐额有一千六百九万多银，叫做钢盐。”每饮大约三百七十斤，每斤厂价不过七八文，客银不过三厘多。运到汉口便每斤要卖五六十文不等，愈远愈贵，并且愈远愈杂。这里厂盐是雪白的，运到汉口便变了半黄半黑的了。有不铁的盐商叫做根窝，有根窝的。每银一银，他要抽银一两，运缴公用。每年定额是七十万，近来加了差不多一倍。其实运缴所用不及四分之一，汉口的案费，每引又要派到一两多，如何不发财？所以盐院的供应以及集思犒赏、赡养穷商子孙，一切费用都出在里面。最奇的，他们自己对自己也要作弊，总商去见运司，这是他们商家的公事了。见运司那个手本不过几十文就买来了，他开起账来却是一千两，你说奇不奇？我听到这里，不觉吐出了舌头，道：“这还了得？难道众商家就由得他混开吗？”树农道。这个我们局外人哪里知道？他自然有许多名目立出来。其实刚言，冈盐之利不在官，不在民，商家独占其利，又不能尽享。大约木有门客等辈分的不少，甚至用的底下人、丫头、老妈子也有余润可沾。船户不行有许多代运盐金，情愿不领脚价。还怕谋不到手的，所以广行贿赂，连佣人也都会变了，以求承揽载运。我道：不领脚架也有甚好处吗？树农道：自然有好处。凡运盐到了汉口，靠在码头上，逐船编了号头，挨号轮销。他只要弄了手脚，把号头编得厚些。敢未及轮到他船时，先把盐偷着卖了；等到轮着他时，却就地买些私盐来充数。这个办法叫做过龙争高。万一买不着私盐，他便连船也不要了。等夜静时，凿穿了船底，由他沉下去，便报了个沉没。这个办法叫做放生。后来，两江总督陶文毅公知道这种弊端，便创了一个盐票的办法。无论哪一省的人都可以领票，也不论数目多少，只要领了票，一样的到场灶上计引售盐，却仍然要按着引地行销。此时，一众盐商无币可做，窘得了不得，于是怨恨陶公入于骨髓。无可发泄，却把桃公的一家人编成了纸牌。我还记得有一张是画了一个人拿了一双斧头砍一棵桃树，借此以为诅咒之计。你倒可笑吗？我道：“这种不过儿戏罢了，有甚益处？”树农道：“从行了票盐之后，却是倒了好几家盐商。”言法为之一变。此时为日已久，又不知经了多少变局了。我因为谈了半天言务，忽然想起张鼎臣，便想去访他。季之正在那里批着公事，见了我便放下了笔，道：“我正要找你，你来的恰好。”我道：“有什么事找我呢？”既知道。我到任后，放告的头一天，便有一个已故盐商之妾罗卫士告他儿子罗荣统的不孝。我提到按下问时，那罗荣统呆似木鸡，一句话也说不出。问他话时，他只是哭；问罗卫士，却又说不出个不孝的实据，只说他不听教训，结交匪人。问他匪人是哪个，他又说不出，只说是都已跑了，只得把罗荣统暂时管押。不过一天，又有他罗氏族长来拒解保了去，只说是领回管束，本来就放下了。前几天我偶然翻检旧案卷，见前任官内罗卫士已经告过他一次忤逆，便问起书吏。据那书吏说，罗荣统委实不孝。有一年，结交了几个匪徒，谋弑其母。幸而计谋不密，得为防备。那匪徒便逃走了。罗卫士便把儿子送了不孝，经族长保了出去。从此，每一个新官到任，罗卫士便送一次。一连四五任官都是如此。我想这个里面必定有个缘故，你闲着没事儿，何妨到外面去查访个明白？我道他母亲送了不孝，他族长保了去便罢了。自顾说清官难断家务事，哪里管得许多呢？访他做什么？既知道这件事可小可大，果然是个不孝之子，也应该设法感化他。这是行政上应有之意，万一他果然是个结交匪类的人，也要提防他，不要在我手里出个逆轮重案。这是我们做官的私话，如何好看清了？我道：既如此，我便去查访遍了。只是怎么个访法呢？既知道：这个哪里论得定？好在不是限定日子，只要你在外面。随机应变的暗访罢了，茶坊酒肆之中都可以访的。况且他罗家也是著名的盐商，不过近年稍微疲了点罢了，在外面还是赫赫有名的，怕没人知道吗？于是我便答应了。谈了一会儿，仍到账房里来，树农正在有事，我只得在旁边闲坐。过一会儿。树农试完了，对我笑道：“我恰才开发厨房里饭钱，忽然想起一件可笑的事。天下事真是无奇不有。”我忙问是什么事，树农不慌不忙说出一件事来，正是：“一任旁人讥龌龊，无如廉吏最难为。”不知树农到底说出什么事。且待下回再记。